0: la rubrique des lauréats des académies et de l'Institut. Bonjour, je m'appelle Céline Guigron, je suis chercheuse à l'Inserm depuis 2011 dans l'équipe physiologique L'Axe de, de l'Unité Biologie Fonctionnelle et Adaptative à l'Université de Paris. Mes recherches portent sur les rôles et les mécanismes d'action de l'oestradiol dans le cancer de l'ovaire. Elles ont été récompensées le 26 novembre 2019 par le prix Jail de l'Institut de France. Créé en 1982, ce prix dont je suis très fière est décerné à des chercheurs de moins de 45 ans pour leurs travaux sur les hormones sexuelles. Avant de développer cette thématique dans l'équipe, je suis restée pendant cinq années en stage postdoctoral à l'Institut National de la Santé Américain pour travailler sur le cancer de la thyroïde. Alors comment suis-je venue à travailler sur le cancer de l'ovaire Environ une femme sur 100 est diagnostiquée au cours de sa vie avec ce type de cancer. S'il est relativement rare, sa détection est très souvent tardive. Et malheureusement, le taux de mortalité reste élevé car les traitements actuels sont peu efficaces. Il existe plusieurs formes de cancer ovarien. Le type épithélial qui est le plus fréquent et le plus agressif et celui sur lequel je travaille qui s'appelle le cancer de la granulosa qui n'est pas très bien connu. Ce cancer atteint les cellules et follicules ovariens qui sont euh, essentiels pour la fertilité chez la femme car elles assurent la maturation de l'ovocyte jusqu'à l'ovulation. Ce cancer peut survenir à tout âge chez la petite fille, chez la femme au cours de la vie reproductive et même des années après la ménopause. S'il est bien moins dangereux que le cancer ép épithélial car il a une évolution beaucoup plus lente, en revanche les patientes ont un risque très élevé de récidive même quand la tumeur est retirée à un stade précoce de la maladie. Et ces récidives peuvent survenir tardivement puisqu'en moyenne elles arrivent 7 à 8 ans après la détection de la tumeur primaire et elles ont même été observées jusqu'à 30 ans plus tard. Il y a peu de recherches sur ce cancer et contrairement à d'autres cancers féminins comme le cancer du sein, il n'y a pas eu d'avancée euh, majeure non seulement dans les thérapies, mais aussi sur le plan fondamental pour élucider les mécanismes responsables de son apparition et de sa progression. C'est pourquoi j'ai lancé un programme de recherche fondamentale qui vise à élargir les connaissances sur ce type de cancer. Avec mon groupe, nous sommes partis de l'observation que ces tumeurs produisent chez la majorité des femmes de fortes quantités de stradiol, qui est un stéroïde euh, avec une action carcinogène avérée dans un certain nombre de tissus comme le sein, et qui par ailleurs dans l'ovaire a une action physiologique bien connue sur la croissance des follicules ovariens. Nous avons cherché à déterminer si cette hormone pouvait avoir un rôle dans les cancers de la granulosa et le cas échéant par quel mécanisme. En effet, les mécanismes d'action de peuvent être complexes car euh, cette hormone peut exercer ses actions par l'intermédiaire de différents types de récepteurs qui ont leur propre spécificité d'action. Elle peut agir par l'intermédiaire de récepteurs nucléaires qui sont donc présents dans le noyau qui s'appellent ER-alpha et er beta, et ces deux récepteurs sont capables de réguler l'expression de gènes cibles en se liant à l'ADN au niveau de séquences régulatrices spécifiques qu'on appelle des éléments de réponse à l'oestradiol. Ils peuvent aussi se lier indirectement à l'ADN par l'intermédiaire de facteurs de transcription. Pour rendre les choses encore plus complexes, on sait à présent que ces deux récepteurs peuvent aussi être ancrés à la membrane plasmique et réguler en quelques minutes des voies signalisation intracellulaires qui jouent un rôle essentiel dans des processus cellulaires clés, comme la survie et la prolifération. Parmi ces voies, on compte par, par exemple celles régulées par les protéines MAP kinase et euh, la PI3 kinase. Et enfin... Un nouveau récepteur de l'oestradiol a été découvert il y a une quinzaine d'années, baptisé le GPER pour G-Protein Coupled Oestrogen Receptor. C'est un récepteur à sept domaines transmembranaires couplé aux protéines G et il est retrouvé localisé au niveau du réticulum endoplasmique et de la membrane plasmique. Grâce à nos recherches et à des collaborations avec des cliniciens, nous avons mis en lumière une action tout à fait insoupçonnée de l'ostradiol qui fait intervenir le GPER dans cette pathologie. Nous avons mis en évidence l'expression de ce récepteur atypique dans près de 90% des cas de cancer de la granulosa. Par des approches in vitro sur des modèles cellulaires de la maladie, nous avons montré que la liaison de l'ostradiole au GPER entraînait une baisse notable de la migration des métastases des cancers de la granulosa, et cela en réprimant l'activité de deux protéines mapkinases qui sont ERC1 et ERC2. Ces travaux laissent ainsi envisager l'utilisation d'agonistes ciblant spécifiquement ce récepteur pour limiter les risques d'essaimage des métastases. Et euh, C'est dans cette perspective que l'équipe mène actuellement des études précliniques sur des modèles murins de la maladie euh, chez lesquels nous évaluons l'impact d'agonistes du GPR sur la progression tumorale. Et qu'en est-il de l'action des récepteurs nucléaires de l'ostradiol ER-alpha et er beta) dans ce type de cancer mon groupe a récemment mis en évidence leur expression dans la majorité des cancers de la granulosa au stade primaire et dans près de la moitié des formes récidivantes en accord avec les travaux d'autres laboratoires. Cela nous a amené à supposer que euh, le stradiol pourrait euh, donc contribuer éventuellement euh, au processus tumoral par l'intermédiaire de ces récepteurs. Et en effet, nos recherches menées in vitro sur des modèles cellulaires de la maladie montre que ER-alpha et er beta ont tous les deux un rôle pro-tumoral car ils favorisent la survie des cellules cancéreuses. Il est intéressant de souligner que d'après nos études moléculaires, ces deux récepteurs euh, semblent présenter un mode d'action tout à fait distinct, avec ER-alpha qui agirait selon un mécanisme d'action génomique classique en se liant directement à des séquences régulatrices dans l'ADN induisant ainsi l'expression de gènes codants pour des facteurs régulant la survie cellulaire. Et par contre, ER-bêta aurait un mode d'action tout à fait différent appliquant des mécanismes non génomiques que nous sommes en train d'analyser. La mise en évidence de cette action protumorale er bêta dans la, la pathologie de cancer de la granulosa peut paraître surprenante car elle contraste avec l'action antitumorale généralement décrite de ce récepteur dans d'autres types de cancers. Nous allons prochainement mener des études précliniques sur des modèles murins de la maladie pour évaluer l'action potentiellement anticancéreuse de molécules contrecarrant les voies de signalisation de R-bêta et de R ER alpha Nos recherches montrent que de façon surprenante, le stradiol aurait un rôle double dans euh, cette pathologie. D'un côté, il favoriserait la croissance tumorale et celle des métastases en mobilisant les récepteurs nucléaires ER-alpha et er beta, Et de l'autre, il empêcherait l'essaimage des métastases en mobilisant le GPER. Nos travaux sont les premiers à démontrer l'importance de la signalisation œstrogénique au cours de la carcinogénèse ovarienne affectant les cellules de la granulosa. Et en cela, ils ouvrent des pistes importantes pour de nouvelles thérapies médicamenteuses ciblant spécifiquement les différents types de récepteurs de l'oestradiol. On peut imaginer que des molécules agonistes du GPER permettraient de limiter l'essaimage des métastases tandis que des antagonistes des ER pourrait favoriser la régression des foyers métastatiques. En outre, nos travaux présentent un intérêt fondamental pour la compréhension de l'action de cette hormone dans les cancers de l'ovaire et plus largement dans d'autres types de cancers où sont coexprimés ces différents types de récepteurs.